0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de cette fameuse semaine des 4 jours. 95% des, des salariés souhaitent passer à la semaine des 4 jours. On va revenir sur ces chiffres avec euh, Coralie Rachet, elle est managing director cabinet Walters People et Robert Walters France. Elle est notre invitée. Smart et réglo, ça c'est un sujet important. Les, le point sur les ruptures conventionnelles, elles sont très très nombreuses. Euh, elles sont très encadrées aussi et on fera le point avec Étienne Pujol. Il est avocat en droit social au cabinet Berilo. Et puis le cercle RH, l'intégration des LGBT dans l'entreprise. On reviendra sur une étude euh, IFOP, dans le cadre de cette journée internationale de la lutte contre l'homophobie, euh, tout cela avance très lentement. Il faut impliquer notamment la direction et les managers sur ces questions de discrimination sexuelle. Et puis fenêtre sur l'emploi, pour terminer, un influenceur de votre entreprise, bah oui, c'est peut-être une bonne idée. On va en parler avec Julien Morisson, il est CEO justement des années folles. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, la semaine des 4 jours. Alors, on a eu une grosse séquence euh, télétravail, on en a parlé pendant des mois et des mois. Là, on est en train de basculer sur un autre sujet central, la semaine des 4 jours. On en parle avec vous, Coralie, Coralie Rachet. Bonjour, managing director cabinet Walters People et Robert Walters France. Euh, vous êtes un cabinet de recrutement très connecté évidemment aux tendances. Cette étude est très intéressante, c'est vous qui l'apportez d'ailleurs. 95% des salariés souhaitent ou souhaiteraient passer à la semaine des 4 jours. Enfin, c'est un chiffre colossal. Sans surprise
1: euh, sans surprise de notre côté, effectivement, 95% c'est quasi l'unanimité des cadres euh, et des cadres et des non-cadres d'ailleurs, parce qu'on parle de, du cabinet Walters People qui est euh, spécialisé sur l'intérim expert, euh, donc qui prend employés, cadres et non-cadres. Et ça vient traduire beaucoup de choses. D'abord, qui questionne ce que, de quoi on parle quand on parle de semaine de quatre jours mmh. Est-ce qu'on parle de réduire 5 jours en quatre jours en termes de temps de travail euh, Est-ce qu'il y a une réduction de salaire En tout cas... Au travers de notre enquête, 76% des gens qui ont été sondés expriment le fait qu'ils sont OK pour garder le même temps de travail réduit sur 4 jours et pour 20% d'entre eux
0: de réduire leur rémunération. Alors, il euh, y a plusieurs sujets que vous soulevez. Est-ce ouais. est que c'est 4 jours et la semaine des 32 heures qui a été un sujet politique pendant une campagne présidentielle Est-ce que c'est une semaine de 4 jours en réduisant le salaire Ça c'est des sujets. Et puis il y a quand même l'idée chez ses collaborateurs, je trouve ça intéressant dans votre étude 46% d'entre eux pourraient faire une croix sur les formations et 41% sur le télétravail c'est-à-dire qu'ils disent Ok, je fais plus de télétravail, mais par contre, vous me garantissez euh, ma semaine des 4 jours. Ça, c'est quand même assez intéressant aussi. C'est un signal hyper fort, en fait, sur leur euh, leur
1: nouveau rapport euh, au monde du travail, dans les faits. Euh, de oui. dire qu'ils attendent beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de sens, de temps libre, de, de... et qu'ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour avoir plus de flexibilité. Dans notre dernière enquête, on avait aussi ce chiffre qui disait 84%. Euh, des euh, candidats euh, et remettait complètement en, en questionnement la place de la valeur travail. Et l'IFOP d'ailleurs l'a placé en quatrième position pour la première
0: fois. Ouais. Après, famille, amis, loisirs. Donc ça en dit long sur... Euh leur envie de trouver cet équilibre On voit ce chiffre de 95%, vous dites sans surprise, mais en effet, c'est un sujet dont s'en parle. Le gouvernement, mmh. les syndicats, les RH, les cabinets de recrutement, parce que vous êtes vous, face sûr. à des clients qui vous disent quand même, comment je fais Parce que c'est ça votre réalité, hein vous avez quand même des cadres qui disent, s'il n'y a pas de semaine des 4 jours, je n'y vais pas. Puis vous êtes face à des clients qui vous disent, mais nous c'est hors de question. Enfin, je... je... Alors, oui, c'est aussi rigide que ça. Non, c'est pas aussi
1: rigide et c'est pas encore aussi direct. Euh, on, on a eu ce parallèle avec le télétravail à l'époque, qui était peu exprimé aujourd'hui, qui est quelque chose de complètement assumé. assumé La ouais. semaine de quatre jours reste une nouvelle tendance, reste une forme de réflexion et d'initiative lancée pour euh, contrer nos difficultés de recrutement. On est sur un taux d'emploi exceptionnel. Euh, les entreprises ont toujours autant de mal à recruter, à attirer. Euh, donc c'est une forme de réponse dans les faits. Euh, on a des belles histoires, on en a d'autres plus compliquées qui n'ont pas fonctionné en France on aime parler du cas anglais euh, où il y a eu un test j'allais dire quasi grandeur nature il est discuté mais 61 entreprises 2900 euh, salariés qui ont fait l'expérience en, hein. en Angleterre En Angleterre. Ouais. Alors, et, et le elle reste... est faible mais c'est vrai que ça, ça, ça a très bien marché 93% des entreprises ont continué donc mmh. ça questionne, il y a des vertus après il y a aussi beaucoup de limites euh, et de questionnement. en tout cas encore une fois ça questionne l'envie des DRH et des dirigeants de coller aux attentes des collaborateurs de leur donner plus de flexibilité de travailler leur image marque employeur et de faire la différence Wow. Oh entre plusieurs employeurs parce que c'est ça le débat aujourd'hui. Les course, candidats ont le choix.
0: La course folle euh, à la réduction du, du, du nombre de jours travaillés, qui a commencé évidemment par le télétravail, qui ouvrait la porte et je trouve intéressant dans votre étude parce que ça permet d'affiner un tout petit peu les raisons qui justifient cette semaine des quatre jours et, et on y voit euh, mmh. en tête un temps qualitatif avec la famille ou les amis oui. euh, à presque à égalité avec 74% le loisir et les hobbies, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que le loisir fait partie intégrante de notre vie et puis ensuite, il y a des projets en freelance association, des gens qui s'engagent euh, peut-être pour de l'associatif euh, social ou cours de développement personnel à 20% seulement, c'est-à-dire l'idée qu'on se forme soi-même sur des choses qu que l'on aime. Ça, ça dit quand même deux choses importantes de notre société quand même. Hein. Euh, la famille qui revient au centre et les loisirs, ça c'est très intéressant il y a 30 ans, euh, bah, on travaillait 39 heures à l'époque, même 40, euh, on ne se posait pas la question, euh, le loisir c'était ce qui restait. Là le loisir est entré de plein pied dans notre vie. Et assumer. Encore une fois, je pense que c'était peu assumé.
1: On imaginait peu que ce soit possible. Et ça vient questionner aussi tous les modes de collaboration. On parle de CDI, mais pour travailler sur le sujet de l'intérim expert, ça attire aussi beaucoup. Dans notre panel, on s'est rendu compte que ceux qui répondaient de manière plus positive sur ces attentes de flexibilité étaient d'une part les femmes et d'autre part les jeunes de moins de 30 ans. Euh, qui souhaitent, typiquement on avait un contrat d'intérim récemment où le candidat nous disait je, je veux de... ok pour ce contrat mais fin septembre je suis libre, fin septembre je me fais un voyage de deux mois euh, où j'ai un autre projet en parallèle mais avec une volonté de pouvoir adapter à ses moments de vie, à ses passions, à ses hobbies, à ses quêtes de sens.
0: Mais euh, Coralie Rachet, vous, vous qui avez un regard très panoramique sur le marché de l'emploi, on comprend que les salariés et les cadres ont un peu la main, vous nous l'avez dit, ouais, il y a une exactement. pénurie de main d'oeuvre, ils ont la main. Est-ce que vous y voyez un jour un retournement ou est-ce qu'on est dans une tendance très longue qui fait qu'on va rester dans ce phénomène Je pense qu'il y a beaucoup de décideurs de patrons. On avait la, la candidate du MEDEF, Dominique Carla, qui, mmh. qui était un peu hésitante. Le MEDEF est un peu hésitant sur la semaine des 4 jours. Est-ce qu'il y a une, un une renversement du, du marché ou pas Non, pas de renversement du marché. Ah oui. Les pénuries de compétences
1: euh, sont là. Euh, structurellement, euh, on va continuer à avoir des tensions. Encore une fois, est-ce que la semaine de 4 jours est... Le mode le plus adapté, je pense qu'il y a une phase de test, d'expérimentation, euh, beaucoup discutent ce point parce qu'on a beaucoup insisté avec l'expérience du télétravail, avec une forme un peu de retour, de volonté, euh, à ce qu'on recrée du lien social. C'est que ces formes de réduction de temps de travail, et, et qu'est-ce que ça veut dire Quatre jours, ça veut dire que pendant deux, trois jours, il y a du télétravail en parallèle. Donc comment on crée ce lien social, cette intelligence collective, ce plaisir à se rencontrer On parle beaucoup d'efficacité. Mais attention à ce que l'entreprise reste
0: un village social ou dans lequel on a aussi plaisir en vie à venir. Oui, parce que ceux qui vont accepter le télétravail plus la semaine des 4 jours, ce qui fait qu'ils voient un collaborateur une journée par semaine. Ça hein. peut être compliqué,
1: plus un autre sujet problématique qui peut être une forme de fracture sociale. le euh, le télétravail n'ont pas de télétravail. Hein. Exactement, donc entre ceux qui pouvaient télétravailler et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui vont avoir le droit aux semaines de 4 jours, ceux qui ne peuvent pas. Dans l'enquête d'ailleurs, les collaborateurs expliquent à
0: 66% qu'ils sont conscients que... Beaucoup de secteurs ne pourront pas, beaucoup ah oui. de métiers ne pourront ah, pas. D'ailleurs, euh... c'est peut-être la solution, disent les syndicats, j'ai lu un papier dans Le Monde, euh, la semaine des 4 jours peut être la solution pour répondre aux salariés de première ligne qui sont postés et qui disent « mais moi je ne suis pas col blanc, je suis obligé d'être posté devant une machine, devant un, un rayon de supermarché ». Et on évoque l'idée que cette solution pourrait permettre d'équilibrer les choses. Et encore une fois, c'est une solution qui peut être intéressante. Il faut
1: que l'entreprise soit mature, soit préparée. Et l'accompagnement qui va bien, certains sont accompagnés d'experts en neurosciences pour, pour faire, c'est une grande et lourde transformation. Euh, et attention, j'allais dire, à ces entreprises qui veulent s'emparer trop rapidement de ce sujet, de manière un peu trop marketing, sur lequel on peut avoir des gros risques. De, euh, on a le droit à la déconnexion, donc attention d'être sûr que le cinquième jour euh, n'est pas connecté, ouais. qu'on n'est pas un stress énorme ah oui. qui vienne créer euh, de la, une surcharge mentale. Et, des et des la surcharge des 4
0: jours, euh, tout en, 35 heures en 4 jours, ce n'est pas 35 heures en 5 jours. Donc, donc la solution n'est ouais. pas
1: encore parfaite, même si à titre individuel, évidemment, elle, elle, séduit. elle euh, séduit.
0: Un mot quand même. Lisez cette étude, évidemment, Robert Walters, qui est très détaillée et qui permet d'avoir une photographie avec des chiffres assez incroyables. Et quand même, pour conclure, euh, les salariés, vous les appelez les professionnels, souhaitent pouvoir définir eux-mêmes la journée off. Ça, c'est stratégique. Parce que souvent, l'employeur vous dit ça bah, ça sera le lundi ou le vendredi et, il peut pas de, euh, et, et 35% disent d'ailleurs... Que en cours d'année, ils veulent aussi avoir le droit. Enfin, c'est... Ça va tendre avec les DRH. Hein. <rire> <rire> c'est la, la
1: flexibilité. C'est la flexibilité. C'est vrai que certains nombres d'entreprises sur cette semaine de 4 jours l'ont fait aussi pour des économies d'énergie, donc qui n'est pas du oui. tout compatible en disant un lundi, un vendredi, on, on s'organise tous. Euh, encore une fois, c'est le, le mot d'ordre, c'est flexibilité, c'est adaptabilité, c'est personnaliser les solutions. Mmh. En tout cas, rien de généralisé pour l'instant. Euh, mais, mais
0: beaucoup d'efforts de fait pour séduire les candidats, les attirer et les engager. Et vos équipes, Coralie Rachet, s'adapte chez Robert Walters, forcément, parce que c'est quelque chose qui est, qui, qui est en plein mouvement. Et forcément, les cabinets de recrutement, euh, les chasseurs de tête, sont obligés de s'adapter. Merci d'être venu nous, nous éclairer avec cette étude. Managing Director chez Robert Walters, euh, cabinet Walters People, et euh, Robert Walters France pour être complet. Le droit, je sais que le droit, ça vous intéresse, Coralie. On va s'intéresser aux ruptures conventionnelles. Alors, c'est entré dans les mœurs, la rupture conventionnelle. On se sépare, euh, on rompt avec son employeur à travers un contrat. On vous explique tout, tout de suite, dans Smart et Reglo. Smart et réglo, le droit, rien que le droit avec Étienne Pujol, ravi de vous retrouver euh, Étienne, avocat en droit social au cabinet berry euh, le point est un point très complet parce que c'est très encadré sur les ruptures conventionnelles mm -hmm. euh, d'abord pourquoi avoir souhaité faire un point Parce que euh, les avocats suivent de très près l'évolution du droit mm -hmm. et il y a une actualité sur ce sujet
2: Oui, 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 qui est passé un peu inaperçu parce qu'elle rentre en vigueur euh, en septembre prochain mais dans le cas de la loi sur les retraites, dont on a beaucoup parlé sur beaucoup d'aspects, euh, il y a un aspect qui est un peu passer sous les radars, qui est le fait que la, la, le paiement par l'employeur d'une une taxe spécifique sur la rupture conventionnelle euh, ce forfait-là passe de 20 à 30% donc un renchérissement pour les employeurs euh, du coût de la rupture conventionnelle donc je pensais que c'était important aussi de rappeler euh, les règles de base sur la rupture conventionnelle mais à compter du 1er septembre ce coût va être renchéri euh,
0: 500 000 ruptures conventionnelles donc c'est quelque chose de très important Oui. Veut oui. dire c'est une manière de contourner le droit qui existait auparavant on est bien d'accord
2: Alors vous oui, souriez c est, c est, oui parce que c'est assez on en a parlé sur ce plateau au moment de la, de la présomption de démission bah oui sur les abandons de poste, avec un où, article de l'Assemblée nationale euh... exactement spécifique là-dessus où on disait c'est quand même scandaleux que les salariés qui prennent l'initiative de partir touchent quand même Pôle emploi or la rupture conventionnelle qui était quand même à l'initiative du patronat en 2008 euh, mise en place par euh, le gouvernement Fillon euh, et, et, et c'est constaté par la DARES donc l'Institut de Statistique officiel du gouvernement correspond à, dans les trois quarts des cas à des initiatives des salariés c'est-à-dire c'est un contournement de la démission pour permettre aux collaborateurs qui partent de toucher Pôle emploi aussi. Et ça, curieusement, pas grand monde en a parlé au moment de cette présomption de démission. Mais Donc, euh... il y a autant, statistiquement, c'est intéressant parce que vous avez tout à fait raison, il y a 500 000 ruptures conventionnelles à peu près par an, ce qui est équivalent au nombre de démissions annuelles. Donc si vous rajoutez 500 000 plus trois quarts de ruptures conventionnelles à l'initiative des salariés, ça fait près quand même de 800 000 départs à l'initiative des collaborateurs chaque année. Donc quand on parle d'une grande démission, effectivement, il y a un sujet là-dessus. Et on l'entend souvent entre collaborateurs, tu qu'à négocier ta rupture Exactement. conventionnelle. Ça, la, les avocats l'entendent beaucoup <rire>
0: euh, quand même un mot juste sur l'actualité on va revenir sur la procédure parce que euh, elle n'est pas si simple euh, ça veut dire que l'idée c'est que l'employeur réduise euh, le nombre de ruptures conventionnelles en, en surenchérissant le coût pour l'entreprise, on exact, est
2: d'accord Exactement, et partant aussi du principe qu'il euh, y avait quand même pas mal de ruptures conventionnelles qui intervenaient avant que les collaborateurs n'ouvrent leur droit à, à pension de retraite. En fait, euh, la raison sous-jacente, et c'est pour ça que c'est dans la réforme des retraites, c'est que, corrélativement, euh, on a allégé le coût euh, des ruptures conventionnelles pour les salariés qui ont déjà leur droit à, à retraite. D'accord. Où l'ensemble de l'indemnisation dite de rupture conventionnelle est assujettie à charge sociale, alors que pour les autres des salariés, il y a une franchise, quelque part, à hauteur de 2 plafond annuel de sécurité sociale. Donc à peu près 85 000 euros. Et donc, on a aligné le régime fiscal et social des salariés partant en rupture conventionnelle alors qu'ils ont déjà leur droit à la retraite des autres. Et en contrepartie, ben, on renchérit pour tout le monde euh, le coût de la rupture conventionnelle. Donc ça concerne notamment les seniors puisque ça touche voilà, ceux une qui une avaient plus qui... de
0: 55 ans ou 56 ans et qui, qui signaient une, qui, qui une rupture conventionnelle. Exactement. La procédure, parce que c'est pas si simple pour ceux qui sont passés dans les ruptures conventionnelles, c'est quoi Il y a des il y a oui, il y a des délais,
2: il y a des choses trappes, donc il faut faire attention quand on est en entreprise, puisque c'est généralement l'entreprise qui tient la plume, même si c'est souvent l'initiative du salarié, c'est l'entreprise qui tient la plume. Alors le gouvernement a fait beaucoup d'efforts de simplification, maintenant il y a une plateforme dédiée, mm. on peut remplir le formulaire en ligne, le soumettre. on doit le soumettre en ligne à l'administration, donc il y, a, il y a quand même des, des, des outils facilitateurs. Il n'en demeure pas moins que euh, schématiquement on négocie la rupture conventionnelle, donc le montant, et la date de fin de contrat avec le collaborateur. Donc de gré à gré, on est d'accord On négocie de gré à gré. Euh... Un salarié
0: qui a 20 ans d'ancienneté mm -hmm. fait une rupture conventionnelle, on va d'abord
2: lui calculer ses droits légaux, on est d'accord Exactement. En fait, l'indemnité ne peut pas être inférieure à son indemnité de licenciement. Donc on va calculer l'indemnité de licenciement et on va dire voilà, l'indemnité à laquelle tu peux prétendre, c'est celle-là, on signe ou on ne signe pas. Après, on peut négocier plus, il n'y a pas de plafond. On peut signer le double, triple, quintuple, n'importe quoi. Mais le minimum, c'est celui-là. Et en ce qui concerne les délais, en fait, il y a des délais incompressibles. Entre le moment où on parvient à un accord et on signe le formulaire administratif, le CERFA, il y a d'abord une première période de 15 jours calendaires euh, qui permet à chacune des deux parties, et souvent le collaborateur, de se retirer euh, du formulaire. Le temps de la réflexion. Voilà, exactement. Euh, finalement, Mamie le couteau sous la gorge pour signer. Je suis plus d'accord pour Ce qui signer. Ça
0: arrive parfois, il faut le dire.
2: Ça arrive parfois et ça passe dans l'entreprise, de, dans de, le saldrat, euh, parce qu'après, si c'est elle qui était l'initiative de la rupture, ben on se retrouve avec un collaborateur qu'il faut quand même faire partir. Et il faut trouver une bonne raison pour le faire. Partir alors qu'on était d'accord pour le faire à la mienne. Et là, ça, faisait, ça, fait monter les donc, enchères. ça fait monter les enchères. Exactement. Et une fois que ce délai de 15 jours est achevé, la partie la plus diligente, dit le texte, mais souvent c'est l'employeur, euh, soumet le formulaire à l'administration sur la plateforme dédiée. Et là, ça ouvre un second délai, qui est un délai de 15 jours ouvrable, donc pas, pas 15 jours calendaires, donc on exclut les dimanches et les jours fériés. Et au mois de mai, ça peut rentrer en ligne de compte pour le calcul, d'où un autre chose trappe, et avant que le contrat puisse être rompu. Euh...
0: Est-ce qu'on peut signer une rupture avec un salarié malade euh, Tous ces cas de figure un peu particuliers. Oui, ou, on s'est ou
2: beaucoup posé la question. Il y a eu pas mal de contentieux là-dessus, sur les femmes enceintes, euh, ah oui. les femmes qui viennent d'accoucher, les salariés malades en accident professionnel, etc. La réponse est oui. La seule question que se pose la juridiction, c'est est-ce que le consentement a été libre ou pas C'est-à-dire qu'est-ce que l'employeur a abusé d'une relation de fragilité ou de faiblesse pour imposer le consentement du collaborateur Mais techniquement, rien ne l'interdit. Euh, le régime fiscal et
0: social Parce que la réalité, vous êtes avocat et il arrive que vous accompagnez des entreprises mais aussi des salariés qui vont vous dire, bon attendez, je veux bien que vous négociez pour moi parce que souvent les avocats négocient de gré à gré. Mmh. Bon, c'est combien en net
2: Oui, exactement. C'est toute la problématique. L'entreprise le se demande combien ça va coûter en brut, euh, chargé, donc avec les charges sociales, et le collaborateur veut savoir quel chèque il va recevoir euh, à, à la fin. Donc, effectivement, c'est un régime un peu compliqué, mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, en dessous euh, de ce qu'on appelle le plafond annuel de sécurité sociale, multiplié par deux, donc en, en ce moment, c'est 86 000 euros, euh, en dessous de ce montant-là, euh, il n'y a pas de charge sociale. Il n'y a qu'une fraction qui est soumise à CSG CRDS. Donc, pour le salarié, ce n'est pas une des un prélèvement euh, significatif. En revanche, l'employeur, lui, va donc supporter euh, jusqu'à présent le forfait social et à compter du 1er septembre, ce qu'on appelle une contribution patronale de 30%. Donc le coût. et euh, le fameux 30%, pour être concret, c'est 30% sur la
0: somme globale versée aux salariés Oui. Donc s'il lui verse 100 000 euros, alors, c'est jusqu'à 85 000. À 86... donc, jusqu à sur à 80... la base de 85 000, oui. il va verser en plus 30%, 30% sur la base de 85, exactement. ce qui fait 3 x 8, 3 fois 6, 18, 3 x 8, 24, 24 000 euros en plus. Et exactement. Donc,
2: c'est pour ça je vous dis le mais, donc, qui n'est pas versé aux salariés, qui, 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 versé versé au salarié, qui est versé en cotisation patronale. Exactement. Alors, il faut mettre ça en parallèle avec le coût des charges patronales sur du salaire qui est entre 40 et 45%. Donc, euh, c'est quand même moins, mais c'est quand même pour une indemnité de départ euh, significative, surtout qu'une indemnité de licenciement, elle, pour le coup, elle ne supporte pas de forfait social. Mais non. Des donc, euh, c'est un
0: enchérissement du coût. Hein, l'impôt ou pas l'impôt Ça, on vous la pose tout le temps. On,
2: on la pose tout le temps. Pas d'impôt sur le revenu tant que l'indemnité est inférieure à 250 000 euros.
0: L'indemnité nette,
2: oui. globale, reçue Global par,
0: reçu par le salarié. Mais quand on y compte, les congés payés, l'ensemble des. Alors, ça, droits...
2: ça, ça, ça vient en plus. Et ça, pour le coup, c'est du salaire. Donc, ça, pour le coup, ça rentre. C'est en solde de tout compte. Voilà. Donc, ça, ça rentre dans l'assiette imposable du collaborateur. L'indemnité elle-même, tant qu'elle est inférieure à 6 plafonds annuels de sécurité sociale, elle est euh, exonérée d'impôt. Qu'on qu soit clair avant de nous quitter, on parlait bien de l'indemnité,
0: on ne parle oui. pas des droits légaux, des congés payés accumulés Exactement. sur l'année, qui vont être multipliés à quelques droits supplémentaires et qui vont faire déjà une première enveloppe Exactement. Et qui viendra s'additionner à, à cette
2: indemnité. Euh, Exactement. Vous on avez parle ach... aussi de préavis. Euh, souvent les collaborateurs disent mais alors quid de mon préavis. Il faut savoir que dans la rupture conventionnelle, il n'y a pas de préavis. Le délai de 5 semaines minimum, ça peut être plus. On peut négocier une fin de contrat à 2, 3 mois, 4 mois après la rupture, mais ce ne sera pas du préavis. Euh, un dernier mot, on signe des documents parfois qui permettent de, de, de verrouiller le salarié oui. quoi,
0: sur les secrets professionnels, sur... Oui, les très, très bonne question. Effectivement,
2: on, on peut rajouter, souvent, les entreprises nous disent, mais est-ce que je peux signer une transaction derrière pour être bien sûr qu'il ne viendra pas euh, au prud'homme derrière Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas transiger sur la cause de la rupture, puisque exact. ce point-là est soldé par la rupture conventionnelle puisque c'est un accord amiable en revanche on peut conclure une transaction sur d'autres éléments de la relation de travail typiquement des heures supplémentaires du harcèlement moral etc etc mm. mais sur le principe de la rupture non il est interdit de faire une transaction oui. qui vienne doubler quelque part la rupture conventionnelle pour ne pas voir le salarié au prud'homme euh, six mois plus tard euh,
0: revendiquant <rire> cette fois-ci les droits, des droits de votre juridiction merci merci. c'était un vrai plaisir parce que c'est un, un sujet vraiment très très important Étienne. Euh, Etienne Et oui, 500 000 euh, ruptures c'est quand même une c'est pas rien mm. euh, est-ce que cette ce, ce surenchère de la cotisation patronale va freiner, j'en suis pas sûr. Bah, vous viendrez nous le dire peut-être oui, dans, on dans fera six un bilan l'année prochaine. <rire> merci, merci Étienne Pujol, avocat en droit social, cabinet Berilo. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. On fait une courte pause. On s'intéresse à, à l'homophobie. C'est la Journée internationale de, de l'homophobie dans quelques jours. On va en parler avec nos, nos invités. Comment les choses se passent en entreprise Comment ce, cela est vécu Le coming out qu ce que c'est difficile Est-ce qu'on est bloqué dans sa carrière lorsqu'on dévoile ses orientations sexuelles On en parle avec mes, mes invités juste après la pause. C'est le, le débat du cercle RH. Le cercle RH et le débat a déjà commencé sur le plateau avec mes, mes invités. On va parler de, de l'intégration des LGBT+, dans l'entreprise, à travers des sondages, à travers cette journée internationale euh, de lutte contre l'homophobie, ce sera le 17 mai prochain. Euh, on va faire le point, parce qu'à la fois, les choses avancent, quand on regarde les, les chiffres, ben, ça avance lentement. Ce n'est pas si simple. Euh, les directions, les comex, les managers, pas forcément euh, connectés à ces sujets. Et on voit des chiffres qui sont alarmants, tant sur les, les propos que sur parfois même des agressions euh, et que sur des situations de gêne on se dit mais si je dévoile mon homosexualité bah, j'ai peut-être pas beaucoup de chance de monter en grade dans l'entreprise en tout cas c'est ce qui ressort dans certaines études on en parle avec mes, mes invités Catherine Tripon, ravie de, de vous retrouver Merci. très heureux de vous accueillir, porte-parole euh, de l'autre cercle et co-responsable pôle employeur et de voilà avec un T visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail avec ce guide que je vais présenter, il est là euh, de l'autre cercle ludique et extrêmement clair. Euh, on parlera aussi des, des campagnes de sensibilisation, c'est important. Et puis, euh, j'accueille Anne-Laure Thomas. Bonjour, Anne-Laure. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Vous étiez euh, il y a quelques mois sur notre plateau pour parler justement aussi du, du sexisme co-présidente de l'AFMD, l'Association Française des Managers euh, de la Diversité. On peut dire des managers et des manageuses ou c'est que les managers
3: Non, on peut dire des managers et des manageuses. On peut
0: dire manageuses Oui, bien sûr. Parce qu'il y a aussi des manageuses qui parfois euh, dérapent, non ça arrive
3: En tous les cas, on peut parler voilà, de tout le monde et surtout, on s'occupe de toutes les personnes dans l'entreprise et c'est ça qui est vraiment important. Euh,
0: ce qui est intéressant, est vous étiez venu il y a un peu plus d'un an, Catherine Tripon, on, qui permet d'avoir aussi un tableau de bord, une évolution. Les chiffres que, que j'ai vus en préparant l'émission, il y a à la fois des, une prise de conscience mais les, les agressions, les discriminations, le sentiment d'être exclu, il reste quand même euh, à quelques jours de cette journée internationale, il reste quand même très fort dans l'entreprise.
4: Alors en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que on peut prendre l'autre voilà, cercle à 25 ans d'existence, on voit l'évolution, mais sur ces dernières années, on a effectivement, de, depuis un an ou deux ans, un accroissement des agressions physiques envers les personnes LGBT+. L'ILGA, qui est l'organisation internationale, a sorti une, une grande enquête... Au niveau, euh, au niveau européen, et, au pays asiatique et en France, on a un accroissement, ce qui ressort d'ailleurs dans le baromètre IFOP autre siècle on a mis où il euh, y a d'abord euh, plus d'agressions de, de, de violence donc une personne sur trois, LGBT+, a subi effectivement une agression de discrimination, euh, plus des moitié ne sont pas visibles, alors que dans l'enquête de 2020, il y en avait un peu plus de la moitié qui était visible, donc on voit effectivement le, le, le corollaire. Donc on se cache un peu plus. On se cache un peu plus, absolument. C'est ça. Hein. Et, et, et ça va même s'accroître avec les, les lesbiennes, puisque dans le programme voilà, qui a été soutenu par l'État et par un certain nombre d'entreprises, on a lancé la première grande enquête. Alors elle est française, mais elle peut être mondiale parce qu'on a trouvé nul par ailleurs l'équivalent, où là, c'est 53% des femmes lesbiennes ou bisexuelles en couple avec une femme, et qui travaillent, hein, c'est vraiment le panel de l'IFOP, 53% qui ont subi agression ou discrimination. Donc même plus que la moyenne pondérée des personnes LGBT+. à côté de ça, on sent très fortement, et l'autre cercle est extrêmement sollicité, et on en est ravi de voir que ça porte ses fruits, beaucoup plus d'organisations aujourd'hui, alors on va parler peut-être plus entreprises, c'est plus la cible de, de Bismarck, mais de manière globale, les employeurs publics et privés. Non, mais on parlera et de la fonction publique, il ne faut pas la négliger Je, je vous confirme, ouais, ouais. mais on voit un accroissement, effectivement, de demandes de mettre le sujet sur la table, avec évidemment des niveaux de culture personnelle. Conférences, la
0: boîte Conférence, en parler, faire de la formation, parce que mettre les sujets sur la table, on peut en parler à la machine à café, mais il faut, et ça, ça vous concerne, que le top management, j'ai même envie de dire que la direction, s'empare de ce sujet. C'est une de vos missions au sein de l'association
3: Tout à fait. Donc, juste l'association, pour ceux qui connaissent pas la FMD, on regroupe à peu près 160 organisations, entreprises, administrations, sur tous les sujets de la diversité, dont tous les sujets liés à l'orientation sexuelle et à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et donc, l'objectif premier hein, de la FMD, c'est... Euh, de pouvoir proposer des, des, des moments d'échange pour mettre en place des bonnes pratiques déjà dans l'entreprise, pour en parler, pour faire connaître, pour sensibiliser, pour former l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices. Ça, c'est vraiment essentiel. Mmh. Tout ce qui va être formation, sensibilisation, afficher une tolérance zéro également sur les discriminations, c'est essentiel. Et ça, comme vous le dites, à tous les niveaux en fait, de l'entreprise. Salariés, euh, stagiaires... Euh, top management, comex, hein. on en parlait tout à l'heure, à tous les niveaux, il faut que l'ensemble des personnes soient abordées et travaillent sur le sujet et ne discriminent
0: pas. anne je vous dis ça parce que dans le sondage Ifop, si j'ai bien lu, euh, il y a une forte demande des, des salariés euh, se tournant vers les managers, en disant, euh, c'est du côté des managers que ça marche sure. pas. Il y a, il y a, il y a quoi Il y a de la pédagogie, il y a de la vraie de la formation, parce que, euh, vraiment, euh, quels sont les outils que vous proposez Parce que vous n'imposez rien, mais vous dites qu'il faudrait quand même avancer, pour avancer plus vite, qu'est-ce qu'on met sur la table comme outil pour, pour sensibiliser
3: Alors, ce que l'AFMD propose aux entreprises, hein, aux organisations, c'est effectivement de la formation, c'est la base, c'est essentiel. Former l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, hein, tous, tous. Et on propose même une formation quand on rentre, en fait, dans l'entreprise, à la non-discrimination, afin que personne, j'ai envie de dire, ne passe au travers des mailles du filet, que tout le monde soit formé. Ça, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est faire savoir. Faire savoir par le biais de campagnes de communication, de sensibilisation, que l'entreprise a une vraie politique engagée et qu'il y a une tolérance zéro sur la discrimination. Je crois qu'afficher ce principe de tolérance zéro, il est essentiel pour que chacun, chacune, sache la position de l'entreprise, pour que les personnes euh, se rendent compte que la discrimination n'a pas sa place et que ça crée en fait un espace de travail qui soit respectueux, qui soit bienveillant, où chacun et chacune puisse avoir sa
0: place. Catherine Tripon, quelques chiffres, c'est vous qui les portez d'ailleurs à travers l'autre cercle. Un salarié, un salarié interrogé sur 10 confie avoir déjà été victime d'actes de violence physique ou sexuelle au travail. Et pour compléter tout cela, euh, ces quelques chiffres autour de l'invisibilité des LGBT+. 60% des LGBT+, sont invisibles auprès de leur hiérarchie directe. Donc ça, c'est un, un vrai sujet. Se camoufle, se cache, se dissimule. 83% des invisibles veulent préserver leur évolution de carrière. Donc, ils pensent que ça impacte leur évolution. Et 67% des, des invisibles veulent préserver leur bien-être quotidien au travail. En un mot, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire.
4: Alors, le travail, c'est un travail quotidien. Vous savez, la question de la diversité, comme la question de l'inclusion, ça ne se décrète pas. Ça se construit durablement. Oui. Donc, il faut, oui. comme des preuves d'amour, hein, euh, il faut apporter des preuves d'amour, même si on aime quelqu'un. Mmh, mmh. euh, Ce n'est pas qu'une journée internationale, c'est oui, au quotidien. Absolument. Je, 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 je copierais Najab el Belkacem en disant que, comme le 8 mars, le 17 mai, c'est tous les jours. Ça devrait être tous les jours. Euh, L'un des enjeux, en fait, finalement, euh, quand vous évoquez effectivement ce chiffre de la visibilité, dans le baromètre IFOP autre on a un panel représentatif de la société française et un panel auprès, effectivement, manière totalement anonymisé, des salariés ou agents et agentes de euh, nos signataires de la charte. Et là, c'est moins d'un tiers qui sont non visibles. Donc, moins d'un tiers non visibles. Donc, ça marche quand on met la charte. Chez les signataires ouais. de la charte, les deux tiers non visibles dans un panel global. Alors, signer une charte, pas le... ça résout pas la question. Si la loi empêchait le délit, ça serait. En revanche, et ça boucle complètement. Vous ouais, faites peur. Mais, <rire> mais quand on on fait, accumule ça, des lois, mais globalement, elles ne servent pas à grand-chose. Ça n'empêche pas le délit. Ça, voilà, les, on n'aurait pas 75 000 personnes en prison aujourd'hui. C'est vrai. Surpeuplées, Mais euh, euh, Par ailleurs. Euh,
0: mais enfin, euh, je ouais, juste à un là, mot là, quand même. Les secteurs que vous interrogez, c'est... Euh, ça touche le tertiaire Ça touche... Euh, tout,
4: mais tout. C'est tous on,
0: les secteurs Ça touche plus certains secteurs que d'autres. Est-ce qu'il y a des
4: secteurs particuliers où vous dites qu'il faut être un peu plus vigilant que d'autres En fait... C'est partout. Là, vous avez du sexisme. Là, vous avez du machisme. Vous aurez des LGBT-phobies. Et le sexisme est un point nodal qu'on évoque d'ailleurs dans d'autres guides que vous m'avez piqué, vous l'avez planté. Mais je, je, bien sûr, il est là. 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 Attendez Catherine, euh, je pas. Le guide. Je vous bon rends votre guide. Dans le guide, il y a tout un volet. Je pense à la question du sexisme. Mais attendez, je vous rends votre guide en direct. Mais, je, je mais je attendez, mais bien, bien sûr. <rire> voilà. Euh, dans, dans ce guide, on évoque effectivement la question du sexisme. C'est la, la place de la femme. C'est la place de la femme dans la société, dans le monde du travail, puisqu'on est ici le monde du travail. où Aujourd'hui, malgré euh, loi décret d'application, index égalité, programme volontariste égalité femmes hommes, on a quand même aujourd'hui des, des vraies distorsions de comportement vis-à-vis -vis des femmes. Si, en plus, elles sont noires, si elles sont maghrébines, si elles sont asiatiques, si elles sont lesbiennes, alors souvent, vous avez une couche supplémentaire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez un critère visible, le fait d'être femme, euh, le fait d'être noire, maghrébine, euh, voilà, d'avoir un euh, handicap, vous n'allez pas, en plus, vous rendre visible. Et quand je vais vous rendre visible, l'impact est beaucoup plus grave. C'est, je ne vais pas activer des droits auxquels j'ai droit. Dans notre enquête, on a 38% de femmes lesbiennes et bisexuelles, qui n'ont pas mis leur conjointe sur la mutuelle ou comme contact en cas d'urgence. Oui, ça sûr. devient un vrai sujet, 38%. 33% qui n'ont pas activé Alors le conjoint Alors droit loin,
0: Vous préciser qu'en général, on met le conjoint ou la conjointe
4: sur la Mais mutuelle. Bien sûr, absolument. Elles ne le font pas parce que ça implique de faire un coming out forcé et que si je n'ai pas de certitude qu'il n'y aura pas d'incidence sur ma vie au quotidien, sur ce que tu dis très justement sur l'évolution de carrière et puis sur mes relations avec mes collègues dans mon collectif de travail, je ne vais pas prendre le risque. Euh... Donc il faut des démarches très volontaristes et sanctionner quand il faut savoir sanctionner et objectiver c'est pour ça que les labels, euh, des, euh, des engagements en matière d'objectifs de développement durable euh, Des moyens effectivement de certifier, d'objectiver les raisons qui font qu'à un moment donné On va recruter ou pas recruter On va accorder une prime ou pas une prime une augmentation, Et on va promouvoir quelqu'un pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises raisons
0: euh, Le coming out, parce que j'évoquais je, je votre coprésidence de, de, de la FMD Mais vous êtes aussi en charge de, de l'inclusion de la diversité chez, chez L'Oréal Il faut quand même le, le préciser, je ne l'avais pas dit euh, Le coming out, ça c'est un sujet aussi qui est, qui est traité qui est, qui est traité depuis un certain temps alors, ceux qui sont interrogés disent « Mais attendez, euh, moi, je ne prends pas le risque, quand même. » Dans ce qu'on lit, dans ce qu'on entend, je prends un risque. Si, si tout d'un coup, je deviens un peu militant de ma cause en disant ben, « J'assume totalement ma sexualité », dans les faits, on lit qu'ils prennent des risques pour leur carrière. – c'est inquiétant quand même.
3: Euh, c'est très inquiétant et c'est pour ça que c'est ext... enfin, c'est ce qu'on disait c'est extrêmement important d'y travailler d'y travailler tous les jours. Ça c'est vraiment la règle pour les entreprises et c'est ce que dit la FMD. Hein. C'est il y a le 17 mai il y a le mois des fiertés mais surtout la diversité on y travaille tous les jours. C'est aussi pour ça que la FMD et que de nombreuses entreprises dans l'oréal hein, on est signataire de la charte de l'autre cercle et qu'on incite et qu'on encourage. Pourquoi Parce que signer cette charte elle est signée par les CIO. Tout à l'heure on parlait du top management ça montre l'implication du top management. Ça ça permet aussi aux entreprises de faire des bilans réguliers. Ça permet de mesurer les évolutions. Et tout ça, c'est essentiel pour mener une politique pour lutter contre les discriminations. Et je reviens sur le coming out. Euh, donc, c'est travaillé tous les ans. Moi, ce que j'apprécie dans ces marronniers donc du 17 mai, du 8 mars, mmh. du mois des fiertés, c'est que c'est l'occasion parfois de mettre un zoom, de oui, mettre l'accent sur un sujet. Et donc là, pour revenir sur l'oral...
0: réveiller les consciences. Exactement. exactement. Et l'an
3: dernier... On a choisi de le faire sur le coming out. Déjà, pour expliquer que le coming out, le coming out pardon, ça peut être à tous les âges. Et ça, c'est important. On peut avoir une famille et faire son vrai. coming out après. Donc ça, c'est important pour que tout le monde, dans toutes les situations, se sente à l'aise de le faire, s'il si ou elle le souhaite. Ça c'est la première chose aussi. Et la deuxième chose qu'on a voulu faire aussi sur le coming out, c'est que ben, dans un groupe comme L'Oréal, mais dans toutes les entreprises, administrations, il y a des parents. Et pour certains parents, ça peut être difficile le coming out de leur enfant. Et on a voulu aussi témoigner pour accompagner, pour que les, les collaborateurs et les collaboratrices puissent parler entre eux de leur situation personnelle. S'ils en ont envie, encore une fois, hein, d'où l'importance d'avoir des espaces qui soient respectueux et authentiques euh, pour parler, s'ils ont envie, de leur vie privée. Et uniquement s'ils en ont envie, mais on sait que les frontières vie privée, vie professionnelle mmh. sont extrêmement fines et l'important...
0: Bah de plus en plus fines d'ailleurs. Hein. De euh, plus en plus fines. Le télétravail. Et se sentir à l'aise. Euh, mmh. Un mot sur l'aspect le, le, de l'engagement de vos actions, parce qu'il faut être finalement assez militant, il faut s'engager. Est-ce qu'il faut aller plus loin On a eu MeToo, euh, on, on a eu Balance Ton Agency, on a eu pas mal d'initiatives de collaborateurs pour, sur d'autres sujets, mais qui sont liés au sexisme, aux discriminations. Est-ce que vous dites qu'il faudrait que les collaborateurs aillent plus loin encore. Et sur un site dédié, ben, puissent, j'allais dire, balancer. Parce que j'ai quand même le sentiment qu'il euh, y a quand même peu de sanctions prises euh, lorsqu'il y a des, euh, y a beaucoup de gens qui parlent de moqueries désobligeantes ou de propos vexants. « Bon, voilà, c'est vexant, ça glisse, les managers interviennent pas parce qu'après tout, ça rentre dans le flux de la vie de l'entreprise.
4: » Et néanmoins, c'est quelque chose de blessant. Est-ce qu'il faut aller plus loin Alors, est-ce qu'ils sont encore plus militants euh, D'abord, je pense que ce n'est pas de militantisme. C est, c est, on ne parle pas de militantisme au travail. Non, mais de l'action. Euh... Donc, euh, la, la question, c'est l'exemplarité sur le lieu de travail. C'est l'exemplarité de la direction générale qui doit vraiment être très claire mmh. avec le zéro tolérance que, que tu rappelais. Euh, c'est aussi la question des alliés. Nous avons aussi sorti un guide en mois de décembre sur les alliés parce que finalement, si vrai. on estime on entre en que 10% tato. de la population euh, serait LGBT+, ça veut dire qu'à fortiori on a au moins 90 voire 93% de personnes qui seraient hétérosexuelles, donc des alliés. Et fondamentalement, le, le, le propos, le plaidoyer l'autre sexe, c'est de dire c'est aux personnes non concernées par le critère d'être extrêmement claires et de ne rien laisser passer de comportement. Si on porte la charge sur les épaules de la personne concernée, on n'avancera pas. C'est aux hommes de défendre la question de l'égalité femmes-hommes. C'est aux blancs, effectivement, de défendre la question de, de, de l'origine et des comportements, effectivement, racistes ou antisémites. Mais... Et ça, c'est... pardonnez c'est c'est ça l'inclusion. La différence avec la diversité qui est de la mécanique. On doit être représentatif de la société française et faire en sorte que quelqu'un, en raison d'un critère qui peut-être discriminant, ne soit, pas, euh, ne soit pas retoqué pour tel et tel projet. Euh, mais l'inclusion, c'est... Avoir le sentiment d'appartenance dans le hum, de travail, c'est tout le groupe, c'est pas, pas le groupe des VH. Oui, c'est le groupe des collègues, de tout le monde. Et on parlait tout à des managers de proximité. Très souvent, en matière de diversité, euh, on n'apprend pas à, manager de proximité à gérer un conflit. Alors on peut avoir des grandes oui, démarches. C'est ce que j'allais vous primaires. demander. C'est ça qui est plus difficile.
0: Il assiste à quelque chose et il n'a pas d'outils hormis le fait de dire c'est inadmissible, tu n'as pas le droit de le dire. Mais qu'est-ce qu'il fait Il va voir la RH Il dénonce le fait Il met en difficulté...
4: Vous comprenez ce compliqué. que je veux dire C'est compliqué parce que c'est difficile parfois de juger Mais Évidemment. De ce qui relève de la mauvaise blague que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. Mais en même temps, voilà, c'est comme dire euh, les blagues de blonde où euh, il fait un peu pédé celui-là. C'est pas du sexisme lourd, c'est pas le mot lourde, Mais c'est quand même rarement un compliment. C'est inadmissible.
3: En tous les cas, c'est inadmissible. On et ça n'a pas sa place
4: vous, vous voyez. dans un lieu de travail. Oui, mais ça, ça Qu'est-ce qu'on qu oui, fait oui, juste avant de nous quitter
0: On va voir le DRH, parce qu'à un moment donné, on est à la limite entre la délation, on se dit est-ce que je vais le faire euh, C'est contraire à mes valeurs. C'est pas si simple, en fait.
3: Il y, y, y a deux, deux trois um, choses qu'on n'a pas abordées et que j'ai très envie de dire. C'est l'occasion.
0: C'est maintenant un
3: Comme on en avait parlé ensemble lors du sexisme, il y a le rôle du témoin qui est primordial. C'est vrai, c'est vrai. Des victimes euh, quand on entend ces propos discriminants parfois assez hein, difficile de répondre et il y a beaucoup d'affects. Quand on est témoin qu'on a un, un, une tierce personne c'est beaucoup plus facile de répondre et de remettre à sa place la personne donc ça c'est extrêmement important. Il y a, euh, on n'a pas abordé mais avec l'autre cercle on a euh, la possibilité de nommer des rôles modèles et mmh. je pense que c'est important parce qu'il y a vrai. le rôle modèle des alliés, on parlait des alliés et je suis convaincue moi de l'importance du rôle des alliés euh, à tous les niveaux, hein, euh, euh, les personnes qui rentrent dans l'entreprise, des personnes qui ont de l'expérience des, des managers et donc je trouve qu'avoir des rôles modèles ça montre aussi euh, dans l'entreprise parce qu'on va parler de nos rôles modèles euh, ça libère la parole et ça montre la place le respect qu'on donne à chacune et à chacun c'est
4: parce que tu crées les conditions pour ça d'accord
0: un, non, un, un, un tout si dernier va. mot Catherine Tripon parce que je vous, vous m'avez repris votre, votre guide et je vais <rire> donc, donc le donnez. reprendre euh, voilà le guide d'inclusion des femmes lesbiennes au travail et le guide euh, des alliés aussi hein, et le, le guide ça. des alliés dont on a parlé sur ce plateau qui, qui sont ceux qui accompagnent hétérosexuels et qui sont des, des, des alliés euh, les initiatives, un mot, il y a un site internet des initiatives, des actions concrètes pour cette journée du 17 mai Alors
3: pas pour la journée du 17 mai mais j'aimerais quand même parler euh, que l'AFMD a créé depuis 10 ans, elle met à jour un guide de lutte, euh, un guide de prévention et de de lutte, de lutte contre l'homophobie, qu'elle a travaillé avec SOS Homophobie et qu'on peut retrouver sur le site de l'AFMD, ça c'est extrêmement important. Et puis à suivre au mois de juin, euh, le lancement du plan de lutte contre l'homophobie, la transphobie par le gouvernement. Oui. Donc l'AFMD, l'autre cercle, oui. travaille à, à ce plan de lutte contre l'homophobie. Mais donc il sortira au mois de juin, il est trop tôt pour en parler, mais j'invite tout le monde à, à suivre ces, ces nouvelles en juin.
0: Merci. Euh, vous, Rôle un modèle, mot
4: conclusif lgbt.org candidatés, nominés des rôles modèles, alliés ou LGBT+, dirigeants, pas dirigeants. Donc engagez-vous. Et engagez rendez-vous le 10 octobre pour la cinquième cérémonie des rôles modèles de l'autre cercle. Donc,
0: ça veut dire que vous me donnez rendez-vous et vous nous donnez rendez-vous ici sur non, ce plateau pour euh, en parler avant et peut-être après. Euh, merci mesdames d'être venues nous éclairer. C'était à l'occasion de cette journée, vous l'aurez compris, mais c'est tous les jours ce, ce, ce combat et cette action concrète sur le terrain et dans les entreprises. Merci Anne-Laure Thomas, euh, co de l'AFMD, euh, l'association française des managers de la diversité et vous êtes en charge de l'inclusion de la diversité chez L'Oréal. Et Merci à Catherine Tripon, ça m'a fait très plaisir de vous revoir. Euh, le guide d'inclusion des femmes lesbiennes au travail, c'est vous qui le avec vos équipes, voilà euh, l'autre cercle. Des bénévoles. Ce de sont bénévoles. Des bénévoles cercle. Merci à vous, merci d'être venu nous, nous rendre visite, on tourne une page fenêtre sur l'emploi, on parle des influenceurs tiens, ils, ils peuvent aussi avoir un rôle très important <rire> sur ces sujets-là si les influenceurs mmh. devenaient aussi des rôles modèles, euh, on en parle avec Julien Morisson justement de ces influenceurs. Fenêtre sur l'emploi. On parle beaucoup des influenceurs, mais des influenceurs au sein des entreprises. On en parle avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, CEO des Années Folles. Euh, donc c'est un sujet évidemment qui, qui, qui vous concerne très directement. Euh, Essayons d'abord, sur la thématique, de dissiper le malentendu. L'idée, ce n'est pas d'acheter un influenceur très connu sur Insta. Pas du tout. C'est pas ça. C'est un du salarié qui a sa communauté.
5: Exactement. L'idée, c'est que vous avez recruté quelqu'un et vous apercevez, après, au bout de deux mois, trois mois, qu'il a une communauté qui est importante dans l'entreprise. Mais à la base, vous n'avez pas recruté pour ça. Vous le découvrirez ou vous le découvrez ultérieurement. C'est ça l'objet de la chronique de ce jour
0: euh, Concrètement, c'est un atout assez incroyable pour l'entreprise dès lors, excusez-moi, dès lors qu'elle décide de s'appuyer sur cet influenceur euh, dans l'entreprise. On est d'accord Parfois, oui. l'entreprise n'a pas envie.
5: Bien sûr. Tout dépend de l'objectif dans lequel ça s'inscrit et tout dépend de l'objectif dans lequel le créateur aussi s'inscrit. Là, je suis vraiment parti pour cette chronique autour de créateurs qui vont pouvoir communiquer sur des sujets autour du juridique, autour de l'assurance, autour du marketing, des sujets avec du fond, sur lesquels l'entreprise peut se dire, bah, ça peut être un intéressant d'avoir quelqu'un qui va promouvoir by the way ce que l'on fait, mais encore une fois ça n'est pas le job initial du salarié pour lequel vous avez été amené à le recruter. Mais vous qui avez une petite idée derrière la tête,
0: puisque vous êtes en plateau pour nous en parler, c'est de se dire quand même que les entreprises soient un peu vigilantes et utilise ses salariés et peut-être les valorise. Il y a quand même Exactement. une belle stratégie bah, à monter là.
5: C'est hyper tentant. Imaginez, vous êtes dans l'assurance, vous commercialisez des produits et vous apercevez que le salarié en question, il est passionné de l'assurance. Et il va communiquer régulièrement sur ses réseaux sociaux. Ça peut être intéressant de dire bah. Qu'il relaye, ça, veut, ça peut donner du leads, ça peut donner la notoriété, ça peut pourquoi pas avoir des, re, des retombées presse. Bref, c'est un moyen pour vous d'assurer la notoriété d'un salarié qui vous connaît, qui connaît aussi vos, vos avantages internes, finalement, et qui va savoir un peu bah, comment les tourner à son avantage.
0: Alors, euh, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une belle coordination entre le service de communication. <rire> non, mais vous riez, mais c'est ce non, sujet. Non, non. Et que tout d'un coup, cet influenceur va avoir une visibilité bien supérieure au tweet de l'entreprise. C'est très probable. Et, et se retrouve dans une situation un peu de starification dans l'entreprise. Exactement,
5: c'est très probable. Alors, encore une fois, quand vous avez recruté quelqu'un qui est dans le service communication marketing, la question ne se pose pas. Mais quand il est dans le service qualité, sécurité, juridique, juridique, la question se pose de savoir comment je coordonne les choses et comment j'évite qu'il dise parfois des choses qui vont pouvoir nous exposer tout en respectant évidemment sa liberté de ton et surtout bah, sa vie personnelle et sa vie privée. Donc ça va nécessiter quand même de caler les choses et d'éviter de l'exposer à, à, à tort. Mais vous, vous évoquez même le, le, le risque du, du,
0: du salarié diva qui oui. d'un coup devient totalement intouchable oui. euh, parce qu'après tout, il a un million de vues sur Insta et qu'il il fait, je mets des guillemets, la pluie et le beau temps.
5: Exactement. Il y a un danger quand même. Exactement. Alors dans les risques, évidemment, qu'il peut y avoir, c'est d'avoir un salarié qui a bien conscience du poids qu'il a dans l'entreprise, il sait qu'il est pas côté pour ça, il peut être, par exemple s'appeler quelqu'un dans la sécurité, je suis caricaturé, mais qui sait qu'il est suivi par une communauté très importante et pour lequel, eh bien, s'il commence à parler un peu de ses malheurs, sa communauté va être très engagée à acheter ou pas acheter vos produits. Donc naturellement, il faut, de mon point de vue, avoir un contrat qui est très vigilant en la matière. Je sais qu'il y a des avocats qui commencent à donner des spécificités dans le contrat de travail pour qu'elle là' Caler aussi avec la communication sur les doux et les dons pour éviter des bad buzz qui peuvent être susceptibles d'intervenir et aussi expliquer son rôle à ce salarié-là, qui, encore une fois, n'a pas été recruté, recruté pour ça.
0: Euh, et lui, puisqu'on est sur une entreprise RH Emploi, est-ce que cet influenceur peut dire à un moment donné, écoutez, vous m'avez embauché à tel salaire comme juriste ou spécialiste des questions de sécurité enfin, Je vous amène de manière indirecte quand même beaucoup de clients est-ce qu'il est qu y a à un moment
5: donné l'idée qu'avec RH on deal quelque chose Alors pour moi, c'est une, une excellente question, et c'est vrai qu'à terme, pour moi, ça devrait tout à fait être traité, aussi bien que le service sales marketing, si vous avez quelqu'un qui communique et qui ouais. vous vous apercevez qui génère des leads ou de la notoriété, de mon point de vue, ça n'est pas choquant qu'il puisse y avoir un incentive, et on viendrait, si on était sur la RH d'avoir un RH business. Car pour moi, le business peut être totalement lié à ça, alors on ne va pas pouvoir en traiter là de la marque employeur, mais demain, la RH pourra aussi en communiquant, générer du business et avoir cette fois-ci euh, un input sur le chiffre d'affaires qu'elle n'avait pas forcément euh, auparavant Donc, euh, la vigilance ou l'intelligence
0: de l'entreprise à détecter ses profils oui. et à en faire quoi Des ambassadeurs Les Exactement. meilleurs ambassadeurs Les meilleurs
5: eux. ambassadeurs, des gens de très impliqués. Et c'est un moyen, finalement, à bon compte, d'avoir des salariés impliqués. On sait que l'engagement, c'est extrêmement important. Là, vous avez des collaborateurs qui vont être très engagés. Ça peut être aussi compter sur leur créativité, sur leur maîtrise des réseaux sociaux. Une entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux n'a plus de chance d'exister. Donc, compter sur leur oeil neuf, sur leur capacité un peu d'assertivité médiatique. Savoir s'ouvrir à ces profils euh, un
0: peu originaux. Un peu, des fois un
5: petit peu pas facile à gérer pas toujours mais, mais
0: c'est aussi la vie d'une entreprise merci Julien Morisson de nous avoir éclairé je pense que c'est un sujet il faut, dont il faut continuer à tirer le, le, le fil parce que je pense que c'est un sujet essentiel euh, CEO des années folles merci de nous avoir rendu visite et d'avoir terminé l'émission avec moi C'est un vrai plaisir évidemment de partager ce moment avec vous et avec mes, mes invités merci à toute l'équipe de, de réalisation Théo à la réalisation je remercie euh, Saïd son. je remercie l'équipe de programmation bien sûr Nicolas Juchat et Alexis merci à vous euh, portez-vous bien et puis je vous dis à demain. Bye bye.